0: Die Landespolitik, ein Podcast von BR24.
1: Es sind halt einfach Raubtiere, nicht Hamster, es sind halt Raubtiere. Nicht Löwen oder Tiger waren da gemeint, nein, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat von Wölfen gesprochen. Die nämlich sind dabei, sich drastisch zu vermehren und waren deshalb ein großes Thema in der letzten Kabinettssitzung. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal Grüß Gott und Willkommen zu diesem Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Was haben Wölfe und Bären gemeinsam? Richtig, sie sind Raubtiere und können zur Gefahr werden, wenn sie zu tief in den Lebensraum von Menschen eindringen oder auf der Suche nach Beute Nutztiere angreifen und fressen. Was die Wölfe betrifft, soll nun eine Verordnung deren Abschuss erleichtern. Zugrunde liegt die Erkenntnis, dass die Wolfspopulationen so stark angestiegen sind, dass nach Ansicht der bayerischen Staatsregierung ein besonderer und strenger Artenschutz nicht mehr angemessen ist. Aber auch der Bär, der jüngst bei Oberaudorf Schafe gerissen hat, befeuert die Debatte. Über Wölfe und
2: Bären, die im Freistaat unterwegs sind, ein Bericht von Arne Wilsdorf. Rund 17 Jahre ist es her, da streifte Bär Bruno durch die oberbayerischen Berge, was zunächst auch der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber begrüßte. Äh,
1: natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns, einen äh, sich normal verhaltenden
0: Bär in Bayern zu haben. Ein normal verhaltener Bär lebt im Wald, geht niemals äh, raus und äh, reißt vielleicht äh, ein bis zwei Schafe im Jahr. Der Bär,
2: der aktuell in Bayern unterwegs ist, hat diese Woche im Inntal bereits zwei Schafe getötet und eines schwer verletzt. Für Bayerns Vizeministerpräsident und Hobbyjäger Hubert Aiwanger von den Freien Wählern ist ein Abschuss deshalb natürlich eine Option. Wir schließen jetzt nichts aus in puncto Zugriff. Wir müssen uns alle Optionen offen halten und nicht erst mal den Bär per se als Kuscheltier zu sehen. Und erst wenn er einen Menschen getötet hätte, dann zu sagen, ja jetzt überlegen wir mal zuzugreifen. Dafür haben die Menschen kein Verständnis. Noch ist nicht klar, wie gefährlich der Bär wirklich ist und ob er sich Menschen nähert. Aber ihre Ängste und die der Tierhalter vor Wolf und Bär treiben die bayerische Politik extrem um. Ministerpräsident Markus Söder nach der letzten Ministerratssitzung. Es sind halt einfach Raubtiere. Nicht Schmetterlinge, nicht Bienen, ja, nicht Hamster. Es sind halt
1: Raubtiere. Und äh, man hat an den Bären in Südtirol gesehen. Raubtier kann auch
2: ähm, angreifen, ne? Nach der tödlichen Bärenattacke in Italien wollte die Staatsregierung zunächst einmal den Abschuss von Wölfen erleichtern. Unnötig, meint der grüne Tierschutzexperte Christian Hirneis.
3: Wir können bei uns längst Wölfe entnehmen, wenn sie problematisch sind, gefährlich für den Menschen oder in anderer Weise auffällig, wenn sie mehrfach Tiere gerissen haben, Nutztiere gerissen haben. Das heißt, das ist reines Wahlkampfgetöse, was wir da haben.
2: Der für Wolf und Bär zuständige Umweltminister Thorsten Glauber, Freiwähler, gibt sich gelassen. Schließlich gäbe es längst Aktionspläne für die beiden sogenannten großen Beutegreifer.
0: Für mich ist ganz wichtig, dass wir, ob Wahlkampf oder Nichtwahlkampf, welche Jahreszeit, ob früher, Herbst oder Winter, ich glaube, wichtig ist, dass die öffentliche Sicherheit der Menschen im Mittelpunkt stehen muss. Und für mich gilt hier ganz klar der Vorrang für die öffentliche Sicherheit und natürlich das Bekenntnis zur Weidewirtschaft. Ich versuche mich da nicht an Wahlkampfstrategien auszurichten.
2: Was SPD-Fraktionschef Florian von Brunn mit
3: Blick auf Glaubers Chef bezweifelt. Es ist doch ganz klar, um was es geht. Markus Söder will jetzt Wolf und Bär abschießen, ohne Rechtsgrundlage und für seinen Wahlkampf. Um abzulenken von den nicht gebauten Wohnungen und Windrädern
2: in Bayern. Darum geht es. Fakt ist, am 8. Oktober ist in Bayern Landtagswahl und so könnte ein auffälliger Bär ganz nach Stoibers Definition aus Brunos Zeiten ziemlich schnell ins Visier geraten. Äh... Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem Bär, dem Schadbär und dem äh, Problembär. Auf heute übertragen bleibt auch in Wahlkampfzeiten die Frage, was könnte die Lösung sein? Benno Zierer, der Umweltexperte der Freien Wähler, meint. Wir werden uns auf einen Konsens einigen müssen, nur dann gibt es ein Miteinander von Wildtieren, Menschen und Nutztieren.
3: Das müssen wir schaffen, das hilft nichts. Das erwartet auch die Gesellschaft.
1: So ganz klar ist es also nicht, ob der Umgang mit den Wölfen so kommt, wie sich der Ministerpräsident das vorstellt. Das Thema wird uns aber ohnehin weiter beschäftigen. Ministerpräsident Söder hat am letzten Wochenende ziemlich für Aufsehen gesorgt, als er ankündigte, den Weiterbetrieb der bayerischen Kernkraftwerke prüfen zu lassen. Wohlgemerkt, nachdem er gerade bei der Abschaltung des letzten Atomkraftwerkes Isar II höchstpersönlich zugegen war. Ob Wahlkampfmanöver oder doch nur der Wunsch, Bayern energietechnisch unabhängiger zu machen, Söder dominierte mit diesem Thema diese Woche die Schlagzeilen. Ich spreche darüber gleich mit unserem Landtagskorrespondenten Arne Wilsdorf. Zuvor aber dessen kurze Zusammenfassung,
2: worum es geht. Was Bayerns CSU-Chef Markus Söder genau plant, um das Grundgesetz und das Bundesatomgesetz so zu ändern, dass Bayern selbstständig Kernkraftwerke betreiben könnte, das ließ er heute offen. Nach einer Sitzung des CSU-Vorstands machte Söder aber klar, für vier bis fünf Jahre wäre über diese Methode eine Weiterproduktion von Atomstrom in Bayern möglich. In Süddeutschland wäre das ein Angebot und das kann man annehmen oder nicht. Uns geht es ja nicht nur um Bayern, wir hätten die Verlängerung für ganz Deutschland gewollt. Nachdem aber die FDP offenkundig sich nicht durchsetzen könnte, machen wir einen letzten Versuch sozusagen, äh, der Hoffnung und erreichen eine ausgestreckte Hand. Wie man das kritisieren kann, ist zumindest eher böswillig. Söder fordert zudem von der Bundesregierung, auch in Bayern neue Gaskraftwerke zu finanzieren, als Ersatz für die wegfallenden Atomkraftwerke. Ludwig Hartmann von den Landtagsgrünen kritisiert Söders Vorschlag. Dieser habe mit realistischer Energiepolitik nichts zu tun.
1: Also dann haken wir doch nochmal bei unserem Kollegen Arne Wilsdorf von der Landespolitik nach. Arne, ist es denn rechtlich überhaupt möglich, dass Bayern plötzlich in Eigenregie Atomkraftwerke betreibt?
2: Also nach der jetzigen Gesetzeslage eindeutig nein, denn das steht im Grundgesetz... Der Bund ist dafür zuständig. In Artikel 73 heißt es, der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken und auch den Betrieb der Anlagen. Und weitere Einzelheiten regelt dann das Bundesatomgesetz. Für die Umsetzung davon sind dann wiederum die Länder sowie Bayern zuständig. Also für Söders Wunsch nach einer bayerischen Sonderlösung, da bräuchte es zudem nochmal eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, um die Verfassung zu ändern. Oder der CSU-Chef könnte auch eine erfolgreiche Bundesratsinitiative starten. Aber beides ist im Moment eigentlich völlig unrealistisch. Und das weiß Söder natürlich selbst und hat deshalb ja heute auch von einem Angebot an die Ampel gesprochen, das man annehmen könne oder nicht.
1: Naja, in Deutschland gibt es bisher kein Endlager für den Atommüll. Und über die Jahre hinweg waren verschiedene Staatsregierungen immer dagegen, dass ein Endlager nach Bayern kommt. Hat Söder denn durchblicken lassen, dass er das vielleicht jetzt anders sehen würde?
2: Nein, überhaupt nicht. Söder sagt zwar, wir beteiligen uns weiter an der Suche für ein Atommüllendlager, aber er bleibt. Wirklich fest bei seiner Meinung, dass es da in Bayern aber überhaupt keinen geeigneten Standort gibt. In der Diskussion waren ja immer wieder Lagerstätten unter Granitgestein, zum Beispiel im Bayerischen Wald oder im Fichtelgebirge und auch in anderen Gebieten nördlich der Donau. Aber überall gäbe es zu Söder heute wörtlich gute fachliche Argumente, die dagegen sprechen.
1: Markus Söder hat seinen Vorstoß am Tag nach dem vollzogenen Atomausstieg gemacht, an dem ja die Betriebsgenehmigungen der letzten drei Atomkraftwerke erloschen sind. Warum hat er seine Initiative nicht bereits vor einem Jahr gestartet?
2: Warum überhaupt erst jetzt? Ja, er sagt, er hat halt bis auf zum letzten Moment sozusagen gewartet, ob die FDP noch sich durchsetzen kann in der Bundesregierung. Die wollte ja die Kernkraftwerke auch laufen lassen. Aber das hat nicht geklappt. Und dann hat er eben als Ultima Ratio diesen letzten Vorschlag der ausgestreckten Hand gemacht.
1: Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft sagt, wir halten nichts von Söders Vorschlag. Das ist eine Phantomdiskussion, so wörtlich. Bemerkenswert, dass sich ausgerechnet ein CSU-Chef da so ganz anders positioniert als die Energiebranche selbst.
2: Tja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, aber wir haben natürlich auch nachgefragt bei der äh, Industrie, bei den Betreibern, und zwar bei den Betreibern von ISA 2, Preußen Elektra, und die sagen also, die Frage nach einem Weiterbetrieb, die stellt sich derzeit überhaupt für Preußen Elektra, wir blicken nach vorn und konzentrieren uns auf den sicheren Rückbau. Zwar sei man theoretisch dort noch gesprächsbereit, aber natürlich weiß die Industrie, wie hoch diese Hürden sind für ein Wiederhochfahren des Reaktors. Laut also Bundesumweltministerin bräuchte es ja sogar eine ganz neue Genehmigung. Dann steht die große Sicherheitsprüfung an und möglicherweise müssten dann ja auch erstmal neue Brennstäbe bestellt werden, damit man die Atomkraftwerke wieder richtig in Schwung bringt. Wenn es rechtlich ohnehin nicht einfach möglich ist, dass Bayern Atomkraftwerke
1: in Eigenregie betreibt und wenn es für eine Änderung der Rechtslage im Bund keine politische Mehrheit gibt, und wenn Bayern auch weiterhin kein Endlager haben will, dann
2: kann doch Söder mit seinem Vorstoß gar nicht gewinnen. Warum unternimmt er ihn dennoch? Ja, ich denke, er wollte halt einfach nochmal so einen richtigen Schlussakkord setzen, jetzt nach der endgültigen Abschaltung der drei Kernkraftwerke vom Wochenende. Und Söders Rechnung ist ja voll aufgegangen. Wir sprechen hier miteinander. Er bekam 100 Prozent Aufmerksamkeit für sein Angebot, das die Ampelregierung natürlich verschmäht. Und weil jetzt Markus Söder natürlich bekanntermaßen ein absoluter PR- und Wahlkampfprofi ist und im Herbst sind hier in Bayern die Landtagswahlen, deshalb wird Söder genau diesen Punkt die nächsten Monate immer wieder ansprechen.
1: Die Diskussion um den bayerischen Wiedereinstieg nach dem Atomausstieg wird uns also weiter beschäftigen und ist ohne Zweifel auch ein Wahlkampfthema. Und so lässt zwangsläufig auch die Opposition keine Gelegenheit aus, gegen den CSU-Chef und Ministerpräsidenten kräftig auszuteilen. Wir wollten von Grünen, SPD und AfD wissen, was sie von Söders Vorschlag halten.
3: Ich erwarte von Markus Söder, dass er aufhört, das tote Pferd Atomkraft zu reiten, sondern endlich Anstrengungen unternimmt, den Ausbau von Wind und Sonne in Bayern voranzutreiben. Daran wird er am Ende gemessen werden. Atomkraft ist zu Ende. Freistaat Bayern hat dafür keinerlei Kompetenzen laut Grundgesetz. Wir als SPD wollen jetzt die erneuerbaren Energien ausbauen: Windkraft, Stromleitungen. Geothermie, Batteriespeicher, weil mit heißer Luft allein kann man keine Energie erzeugen.
2: Die AfD war die einzige Partei, die die ganze Zeit das gefordert haben, weil wir haben die höchsten Energiekosten, die es gibt weltweit. Wir haben riesige Blackout gefahren und die Leute wollen das nicht. Da gab es gerade eine Umfrage übrigens auch bei ARD und jetzt schwenkt er um, nur für die Wahlergebnisse nach der Wahl wird er das wieder anders sehen.
1: Das waren Katharina Schulze von Bündnis 90 Die Grünen, Florian von Brunn von der SPD und Ingo Hahn von der AfD, mein Kollege Niklas Eckert, hat diese Stimmen im Landtag für uns eingeholt. Und nun zu einem Thema, das aus den Schlagzeilen nahezu verschwunden ist. Corona. Nur noch hier und da trägt jemand eine Maske, Pflicht ist es keine mehr. Die Pandemie wurde für beendet erklärt, aber die Aufarbeitung dessen, was alles schiefgelaufen ist, beschäftigt Staat und Gesellschaft. Ein Thema ist dabei die Rückzahlung von Corona-Hilfen. Die hatten, wir erinnern uns, der Wirtschaft geholfen, einigermaßen gut durch die Corona-Zeit zu kommen. Doch nun gibt es Ärger. Der Staat will von den Unternehmen Geld zurück, die aus seiner Sicht zu Unrecht Hilfsmittel kassiert haben. Das trifft insbesondere kleine Unternehmen hart, manche fürchten um ihre Existenz. Die Situation ist ein wenig unübersichtlich.
4: Peter Queton. Das Ziel der Staatsregierung formulierte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den freien Wählern nach der letzten Kabinettssitzung so: Niemand soll durch die Rückzahlung in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Deshalb soll Selbstständigen mit einem geringen Einkommen die Rückzahlung erlassen werden. Hubert Aiwanger mit
2: einzelheiten Ab 1. Juni soll es über die Online-Plattform möglich sein, spätestens zum 1. Juni, zu sagen, ich sehe mich hier in der Existenz gefährdet, will das nicht zurückzahlen müssen. Und wenn es ein Alleinstehender ist, ohne Unterhaltspflichten, dann bis zu 25.000 Euro.
4: Gemeint ist dabei das Jahreseinkommen. Wer darüber liegt, kann erst gar keinen Antrag stellen. Zudem bleibt die Möglichkeit, die Rückzahlung in Raten abzustottern. Elisabeth Würz hat ein Friseurgeschäft in Neumarkt in der Oberpfalz. Sie findet es einerseits beruhigend, Hilfen nicht zurückzahlen zu müssen, allerdings steckt der Teufel auch gerne im Detail. Dass Personalkosten in Bayern nicht angegeben werden dürfen, in Nordrhein-Westfalen dagegen schon, versteht Elisabeth Würz nicht.
5: Ich komme da einfach nicht mit, weil Kosten sind Kosten. Und das wird jetzt alles so, so auseinandergezerrt und die dürfen wir angeben und die dürfen wir nicht angeben. Es kann eigentlich gar keiner so richtig verstehen, wenn man das jetzt einem Kunden erzählt oder bei Freunden erzählt. Sagen die, wieso? Ihr hattet die Kosten doch und ihr hattet doch zu.
4: Achim von Michel vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft kennt diese Probleme und warnt davor, an dem Online-Verfahren auch nur teilzunehmen. Er hält die ganzen Rückforderungen für rechtswidrig. Wir
3: empfehlen ganz klar, dieses Online-Rückmeldeverfahren nicht mitzumachen. Es ist in seiner Ausgestaltung schon rechtswidrig. Und die Gefahr besteht, dass, wenn Sie das komplett durchführen, Sie am Ende anklicken und zustimmen. Und wenn Sie zugestimmt haben und am Ende auch noch zurückzahlen, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden, dieses Geld wiederzubekommen.
4: Von Michel empfiehlt deshalb, per Anwalt mitteilen zu lassen, dass man dem Verfahren nicht zustimmt. Und er erinnert daran, dass zwei namhafte Politiker damals gesagt hätten, es handle sich um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.
3: Darunter der damalige Finanzminister und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz. Hubert Aiwanger hat ein Jahr später, im Februar 2021, explizit darauf hingewiesen, dass es hier in Bayern keine Überprüfungen mehr geben wird, sondern dass die Verfahren abgeschlossen
4: sind. In Nordrhein-Westfalen sind erste Gerichtsverfahren über staatliche Rückforderungen schon zugunsten der Firmen ausgegangen. In Bayern gibt es bisher noch keine Urteile. Der Wirtschaftsverband rät dazu, die höchstinstanzliche Rechtsprechung abzuwarten. Den Vorstoß der Staatsregierung hält von Michel für kontraproduktiv.
3: Naja, es ist erstmal
4: schon erstaunlich, dass die bayerische
3: Staatsregierung mit diesem einkommensabhängigen Erlassen von Corona-Rückzahlungen schon wieder eine neue Regel einführt und damit wieder etwas ganz anders macht als andere Bundesländer. Wir sind der Meinung, es handelt sich hier um Bundesmittel. Es muss, wenn, dann eine
4: einheitliche Behandlung aller Unternehmerinnen und Unternehmer in ganz Deutschland geben. Ob die Rückzahlungsforderungen von Corona-Hilfen überhaupt rechtswidrig sind oder nicht, darüber könnte das Bundesverwaltungsgericht bis Ende des Jahres entscheiden.
1: Warten wir es ab. Ein wichtiges Thema war, ist und bleibt die Hilfe für Betroffene von sexuellem Missbrauch. Das ist auch eine Aufgabe der Politik. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf plant jetzt eine entsprechende Anlauf- und Lotsenstelle. Das war diese Woche eine echte Überraschung. Denn bislang hatte die Ministerin einen entsprechenden Vorschlag von Betroffenen abgelehnt. Zu dieser Kehrtwende ein Bericht von Irene Essmann.
5: Monate, wenn nicht jahrelang, hat Richard Kick Klinken geputzt, Gespräche geführt, auch mal eine Abfuhr bekommen und trotzdem weitergekämpft. Dafür, dass der Freistaat eine unabhängige Stelle einrichtet, an die sich Opfer von sexuellem Missbrauch wenden können. Er selbst ist Betroffener, wurde als Kind von einem Kleriker missbraucht. Die Mitteilung der Sozialministerin, nun eine staatliche Anlauf- und Lotsenstelle einrichten zu wollen, war für den Sprecher des betroffenen Beirats im Erzbistum München und Freising, Richard Kick, zum jetzigen Zeitpunkt durchaus.
0: Überraschend, aber positiv überraschend nach ihrer Positionierung noch vor wenigen Wochen.
5: Denn da hatte Ulrike Scharf so eine Anlaufstelle noch abgelehnt, mit dem Verweis darauf, dass es bayernweit bereits ausreichend Möglichkeiten gebe, sich Hilfe zu suchen. Eine Einschätzung, die selbst Parteifreunde wie ihr Kabinettskollege Justizminister Georg Eisenreich und der Sprecher der CSU-Landtagsfraktion für Fragen der katholischen Kirche Thomas Huber nicht teilten. Für Huber ist auch jetzt ganz klar,
4: dass sich
2: die Opfer von Missbrauch und Gewalt in einer psychischen wie physischen Ausnahmesituation befinden und oftmals nicht genau wissen, welche Stelle für sie in ihrem konkreten Fall die richtige ist. Und deswegen brauchen wir eine zentrale und unabhängige Anlaufstelle, an die sie sich wenden können.
5: Was die Sozialministerin nun im Detail plant, das ist noch nicht bekannt. Nur so viel. Die Anlaufstelle soll angesiedelt sein beim Zentrum Bayern Familie und Soziales, kurz ZBFS. Persönlich oder per Online-Tool sollen Betroffene Kontakt aufnehmen und dann an bereits bestehende Stellen verwiesen werden können. Und klar ist auch, die Stelle richtet sich an alle von sexuellem Betroffenen, also sowohl aus dem kirchlichen als auch etwa aus dem sportlichen oder familiären Bereich. Richard Kick begrüßt das und fordert,
0: dass es jetzt weitergeht, dass der Staat Verantwortung
1: übernimmt und dass wir jetzt, denke ich, auch mit eingebunden werden, dass man unsere Expertise nutzt, denn wir wissen genau, was nötig ist und was wichtig ist für Missbrauchsbetroffene im klerikalen Kontext aber auch was andere Betroffene betrifft, denn wir sind solidarisch mit allen Betroffenen ja, in Deutschland, in Bayern.
5: Ein Anliegen, das Gabriele Triebel von den Landtagsgrünen unterstützt. Ihre Fraktion hatte, an der Seite der Betroffenen stehend, bereits mehrfach Anträge für eine staatliche Ombudsstelle gestellt und war damit stets an der Mehrheit der Regierungsfraktionen gescheitert. Triebel fordert nun, dass die Anlaufstelle finanziell und vor allem personell gut ausgestattet wird mit pädagogischem, psychologischem, therapeutischem und juristischem Fachpersonal.
1: Zum Schluss noch der Blick in die Geschichte. Am letzten Mittwoch vor 80 Jahren wurde einer der Prozesse des NS-Regimes gegen die Mitglieder der Widerstandsbewegung Weiße Rose geführt, und zwar im Justizpalast in München. Dort zeigt nun eine Dauerausstellung, wie der Rechtsstaat in Deutschland durch die Nationalsozialisten zerstört wurde. Niklas Eckert war bei der Eröffnung und beim ersten Rundgang dabei.
0: Dort, wo Markus Morell gerade steht, saß vor genau 80 Jahren sein Onkel. Im Saal 253 des Justizpalasts. Ja, ich, ich bin da bewegt natürlich und ich denke natürlich an meinen Onkel, an die ganze Geschichte. Alexander Schmorell, Widerstandskämpfer der Weißen Rose, angeklagt durch das NS-Regime. Unter anderem die Geschichte dieser Gerichtsprozesse arbeitet die neue Dauerausstellung Willkür im Namen des deutschen Volkes auf. Und die beginnt am Ende der Treppe im zweiten Stock des Justizpalasts. Was ist Recht? Was ist Unrecht? Was ist Gesetz? Diese drei Fragen sind das erste, das die Besucherinnen und Besucher lesen, wenn sie die letzte Stufe der Treppe erklommen haben.
5: So sollen die Besucherinnen und Besucher aus der Gegenwart abgeholt werden.
0: Kuratorin Henriette Holz. Sie ist für den Inhalt der Ausstellung verantwortlich.
5: Das ist hier eine besondere Situation. Wir haben kein Museum, sondern das ist der Justizpalast, ein Gerichtsgebäude und Verwaltungsgebäude, wo sehr viele Juristen unterwegs sind, aber natürlich auch Besucherinnen und Besucher, die aus rechtlichen Angelegenheiten hierher kommen.
0: Alle sollen daran erinnert werden, wie der Rechtsstaat in Deutschland ausgehöhlt wurde. Vom Startpunkt der Ausstellung aus führt ein langer Gang zu Saal 253, vorbei an schwarzen, verbogenen Metalltafeln. Designt hat die Tafeln Christian Hölzel.
3: Wenn man das sich
1: anhört, das ist einfach auch ein, wirklich ein Material, das einen nahezu, wenn man davor steht, bedroht. Man hätte fast die, die Sorge, dass einen praktisch so eine Tafel erschlägt, wenn man davor steht. Genau das ist natürlich im übertragenen Sinn auch mit den Menschen damals passiert, die sich dem System entgegengestellt haben.
0: Die sechs großen Tafeln zeigen, wie die Nazis das Land zu einer Diktatur machten und ihre Willkür gesetzlich absicherten. Und sie führen direkt zu Saal 253 am Ende des Ganges. Dort wartet schon Markus Schmorell. Hier, in diesem Saal, der bis auf wenige Ausstellungselemente im Originalzustand ist, wurde sein Onkel Alexander Schmorell zum Tode verurteilt. Ah, das war schon ein besonderer Mensch. Ich rede oft mit ihm, weil ich mir auch heute oft überlege, wie er heute manche Situation beurteilen würde. Für heute aus der deutschen Vergangenheit zu lernen, das ist für Markus Morell das wesentliche Ziel der Ausstellung. Ohne dass wir das wirklich wissen was, und analysieren, was ist da passiert, warum ist das so passiert, ohne das Wissen können wir auch das, was in der Gegenwart passiert, nicht beurteilen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Und das war unser Wochenrückblick
1: der Landespolitik. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer.